0: Israel on uskovaisten huvipuisto. Näin kirjoittaa Annika Itzröm romaanissaan kirjeitä Trinidadiin. Minkä takia hän kirjoittaa tällaista, tutkija Kukkumelkas. Vai aloitatko sinä, kirjailija Kristina Karsson?
1: Mä muissa muista, kuka tässä kirjassa ikään kuin tämän totemuksen esittää, että onko se Seppo vai onko se kertoja. Luultavasti Seppo, jonka asenne tähän koko matkaan, alun perikin on aika epäluuloinen ja kyyninen, eikä Seppo olisi edes halunnut lähteä
2: tälle matkalle ensiksi.
0: No mitäs kukkumelkässä?
2: Mäkin jäi miettimään sitä, että kuka sen siinä sanoo, koska sillähän on merkitystä, mutta jos sitä ajattelee sitä aikaa vasten, niin voidaan mä ajatella, että se on myöskin jonkinlainen tämmöinen kriittinen kannanotto siihen, että mitä Israel tällaisille matkustajille miten nyt sanoisi uskovaismatkustajille, merkitsee. He menevät sinne ikään kuin huvipuistoon katselemaan näitä vanhoja paikkoja. Ja samalla me kumminkin tiedetään, niin kuin tässäkin kirjassa annetaan ymmärtää, että mikä tilanne
0: Palestiinassa sillä hetkellä ja tällä hetkellä edelleen on. Verovirkailija, tätä ism koko ajan korostaa, niin verovirkailija Seppo, Elisabeth ja heidän murrosikäinen tyttärensä Ursula lähtevät lomamatkalle Israeliin. Minkä takia sireenit ovat suorastaan raakoja toisiaan kohtaan? Siis tarkoittaa
1: tätä perhedynamiikkaa? Joo, vai?
0: joo, että perhe on, siis nehän on, nämä henkilöt on toisiaan kohtaan raakoja.
1: No siinä kyllä pitäisi lähteä ihan alusta lähtee, eli siitä, että minkälainen on Seppo, eli tämä verovirkailija, joka kuitenkin on tämän kirjan keskushenkilö. No Seppohan on ihminen, joka pitää itseään tavallisena ihmisenä. Ja se on mielenkiintoista, miten Seppo jatkuvasti toistelee sitä, että kuinka tavallinen, kunnollinen, sovinnainen, no sovinnainen sana hän ei käytä, koska hän pitää itseään niin tietyssä mielessä hyvänä ja kunnollisena ihmisenä. Se on se lähtökohta, ja Seppoa vasten peilautuu sitten Elisabetin ja, ja tyttären kohtalo.
0: No entäs kukkumelkäs?
2: Voisiko ajatella myös niin, että tämän aika sairaankin, Perhedynamiikan ja perheen tunnedynamiikan kuvauksella niin onhan se mahdollista lukea myös tietyllä tapaa vertauskuvallisesti pienoiskuvana ympäröivästä yhteiskunnasta ja siihen sisältyvistä erilaisista valtasuhteista, epätasa-arvoisuuksista, mahdollisesti rakentuvasta ihmiskuvasta ja niin edelleen. Mutta mä ajattelen, että Seppoa myöskin just tämä, että hän on todellakin tämä. Koettaa olla mahdollisimman tavallinen, kunnollinen ja tunnollinen ja tietyllä tapaa hänestä rakentuu loppua kohden semmoinen hyvin traaginenkin hahmo, koska mulla mulla tämmöisenä psykologisena kuvauksena Seposta jäi mieleen tämmöinen lause, jonka mä alleviivasinkin täältä, että kun hän pohtii itseään ja yrittää miettiä itseään ja katsoo itseään peilistä lopuksi tämän unikohtauksen jälkeen, niin kertoja että siinäkin oli surua ja senkin hän torjui mielestään. Eli tämä mieheyden ikuinen problematiikka, jossa ei kyetä tietyllä tapaa niitä tunteita käsittelemään, vaan ne torjutaan ja se suru tulee elämään sitten sitä kautta ja vaikuttaa kaikkiin muihinkin suhteisiin, erityisesti perheessä. Mä jäin kyllä miettimään sitä, koska tämä kirja aiheutti nyt lukukokemuksena
1: lähes 30 vuoden jälkeen suurta hämmennystä ja epätietoisuuttakin, Mistä tässä oikeastaan on kyse? Ja se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että tämä olisi pelkästään tämmöinen perheen kuvaus, vaan siinä on jotakin muuta. Ja ennen kaikkea se hämmentävä puoli, ja se on tässä tapauksessa nyt myönteinen asia mun kannaltani, oli koko teoksen rakenne, joka rikkoo sen, että tässä olisi kyse jostakin sovinaisesta perhekuvauksesta, vaan se on paljon enemmän, joka käy ilmi tämän kirjan rakenteesta pitkin matkaa. Ja sen takia mun mielestä Sepon ja näiden muidenkin henkilöiden niin kuin suoraviivainen psykologinen tai psykologisoiva mm. tulkinta voi helposti mennä harhaan, koska tämä kirja ei ole sillä tavalla
2: mun mielestä psykologinen romaani. Ei romani. Ole perinteinen psykologinen romaani todellakaan, ja mä taas löysin täältä myöskin niinku sellaisia jopa surrealistisia jaksoja, Esimerkiksi tässä unikohtauksessa tai siinä, missä hän on kuumeessa. Ja mulla tuli mieleen se, että 80-luvulla esimerkiksi Eira tuotannossa hän on vähän tämmöistä samantyyppistä kokeilevuutta, ikään kuin pyrkimystä jollain tapaa uudistaa romaanin kerrontaa ja muotoa. Siihen hän viittaa myöskin tämä kirjeitä Trinidadin, että täällä on näitä erilaisia kirjeitä, sekä Sepon lähettämiä että että sitten tämän Ursula-tyttären Lähettämiä kirjeitä.
1: No sama, mä ajattelin juuri, että, että se mielenkiintoinen ja hämmentävä tässä kirjassa olisi juuri sen kokeellisuus, joka mm. ilmenee siinä rakenteessa ja myös tietyllä tavalla juuri tässä psykologisessa epäkoherenssissa, mikä <laughs> siinä on pitkin matkaa. <laughs> koska nämä henkilöt ei jossain mielessä ole lainkaan johdonmukaisia, ei vaan täysin niin kuin arvaamattomia. Ja lukijalle ei oikeastaan selitellä mitään, että minkä takia tämä Seppo yhtäkkiä näkee hurjia unia, jossa hän leikkaa vaimonsa vatsana auki, penkoo sisäelimet ja syö ne. Mm.
2: Ja on se susi, niin. joka syö sitten lopulta sen sydäminen.
1: Entä sitten Elisabeth, joka sepon rinnalla on viettänyt aika rajattua elämää, keskittynyt tähän tyttäreen, jolla koko ajan epäillään jotakin kehitysvammaa, vaikka lääketieteellisesti sitä ilmeisesti ei ole olemassa. Sen tyttären vammaa se, että se on joutunut syntymään se poja <tos>
0: <lapseksi. jo> perheeseen. <tos> niin, tämä romaanihan ilmestyi 89, Se oli Finlandia-ehdokkaana. Miten 80-luvun loppu näkyy tässä kirjassa?
1: No ei se mun mielestä suoraan näy siinä He... mitenkään. Kyllähän siinä kuvataan aika ohuesti Israelin tilannetta ja otetaan esiin se palestilinaisten kysymys. Mutta se ei ole mitenkään keskeinen tässä kirjassa kuitenkaan. No mä taas
0: luin, kun te puhitte näistä muista, niin mä taas luin tässä, että no tässähän tätä yhteiskunnallista on, että minäpä paukuttelen kohta. Mulla, mullahan, älä irvistele Kristiina kanssa, Mulla on täällä todisteita tätä varten jopa haastatteluista. Niin, mut miten mä ajattelen koko... myöskin,
2: että se Israel-kysymys ja koko se paikkana tässä romaanissa on ikään kuin sellainen kehys vaan tälle. Tarinalle tai kertomukselle, mutta mutta jos tätä saa tulkita sillä lailla, että perhe on yhteiskunta pienoiskoossa, niin silloin voidaan ajatella, että tietyllä tapaa 80-luvun lopusta voi kertoa esimerkiksi se, että semmoinen uusliberalistinen ajattelu oli jo vallalla saamassa yhä enemmän niin kuin Voimistusta meidän ihmiskuvassamme ja sitä kauttahan kun tästä perheestä puuttuu se yhteisöllisyys tai kyky kommunikoida keskenään, niin tämmöinen niin kuin individualistinen ajattelu, joka yhteiskunnassakin vallitsee on ikään kuin myös tässä perheessä, mutta
0: se on vain yksi tulkinta. Niin hän on sanonut haastattelussa tästä romaanista, että enää ei ole selkeästi hyvää tai pahaa. Oikeuskäsitys on väljähtynyt yhteiskunnassa ja yksilötasolla. Tavallaan romaanini on myös ekologinen kannanotto.
1: Hmm. Kyllähän se niinkin voi lukea, koska esimerkiksi maisemankuvauksissa, kun puhutaan kuolleesta merestä ja erosiosta ja sitä, mitä ympäristölle tapahtuu, niin tämmöinenkin tematiikka on. Mutta ehkä mä oon lukenut sitten kuitenkin eri tavalla, että mä en näe sitä, että se, tässä kirjas on sittenkään niin kuin päällimmäisiä ja mm. keskeisimpiä asioita.
2: Ja sehän on kirjailijan intentio tavallaan. Kirjailijahan voi kertoa, mitä hän on ajatellut, ja sitten me lukioina annetaan sille erilaisia
0: tulkintoja riippuen
2: siitä, että miten me...
0: Mä oon alakynnössä.
2: Sä oot
1: alakynnössä. Ja mä luin myös yhden Annikan haastattelun, jossa Annika sitten puhuu tämän kirjan kirjoittamisprosessista, että kun hänen kirjoissa on tämä surrealistinen elementti, niin. mistä mainitsit kukku, niin hän oli Annika siis päättänyt, että nyt istun koneeni ääreen ja kirjoitan tavallisen romaanin ja se tavallisin, mitä hän pystyi keksimään on mies, joka on verovirastossa ja ikään kuin sulkumerkeissä Annika sanoi, että minulla oli vaikeuksia veroviraston kanssa silloin. No, tämä oli se hänen tavallinen kirjansa, joka sitten alkoikin kääntyä aivan mm. uusille urille ja siihen tuli tämä surrealistinen ja erilainen elementti varmaan kuin mitä hän oli.
2: Alun perin kuvitellukkaan. Ja sitten tämä surrealismiin liittyvä esimerkiksi juuri tämä Kristina mainitsema kohtaus, jossa tämä mies, eli seppo tunkeutuu sinne vaimonsa ruumiiseen, se groteskius ja se sutena olemisen kuvaaminen ja vähän niinku ihmissyönti tema. No kyllä, niin sehän, on, sehän on myöhemmin muistaakseni se on seuraava romaani luonnollinen ravinto, joka tuli vuonna 193 tai 194 varmaan, niin se, se, sehän perustuu kokonaan niin kuin
0: ihmissyönnin. Tematiikalle. 80-luvulla puhuttiin pahan koulukunnasta. Minkä takia Annika Istram kuului siihen tai laskettiin siihen mukaan? Oliko se äsken tuo vastaus? <tos> no, kuten kirjallisuushistoriassa on sanottu, niin se nahkelee suolia. Ja... <tos> pahan koulukunta oli
2: tämmöinen niin vastaanotto rakentama ilmiö. Haluttiin luonehtia tällä tavalla juuri tällaisia teoksia, joissa ehkä oli groteskeja piirteitä. Äri-individualistista ajattelua tai sen kuvaamista, voisi sanoa pikemminkin näin. Mutta tota, kyllähän tässä on paljon niitä elementtejä, joissa tietyllä tapaa pohdiskellaan pahuuden olemusta tai koetetaan analysoida sitä jollain tavalla. Tässä tapauksessa mä ajattelin, että se kytkeytyy juuri tähän niin vääristyneisiin tunnedynamiikkoihin perheessä.
1: Mutta siirrässä se, se nimitys pahan koulukunnasta niin tuntuu nykyhetkenä näkökulmasta jotenkin hieman huvittavalta, koska Keitä siihen nyt sitten laskettiin kuuluvaksi oli Annika lisäksi ainakin Esa Sarjola, Sariola, joo. Juha, Seppälä, Juha, Seppälä. Juha joo. Seppälä. Miettiä se sitä nyt, niin ajatteli, että no onkohan sen käsitteen lanseeraaja ja en muista kuka se oli. Niin Sanottiin, että Pekka Tarkka, Pekka tarkka. Että monta dekkaria elämässä on lukenut, niin. koska niin tämmöiset groteskit ja piirteet on. nyt, kun niin kuin tämä sisällöllisten syönti ja sen tapaiset asiat, että mm. onhan ne niin muiden Kirjallisuuden On. alueen piirissä ja, Joo, ja iät ja ajat, että tuntuu vähän sella. semmoiselta päälle liimatulta koko tämä
0: nimittely. Niin no mä mietin sitten ajattelematta Pekka tarkkaa, niin mä ajattelin sitä, että minkä takia juuri 80-luvulla. Koska niitä haastatteluita, kun luin Annika Islömistä, niin niissä oli hyvin paljon. Hän kritisoi 80-lukua sitä materialismia. Mm, mm.
1: Niin kyllähän sen voi ihan hyvin kuvitella tietämättä edes, mitä Annika on sanonut, että sen taustalla voi tämmöisiä tekijöitä olla. Ja mielenkiintoista mun mielestä tässä romaanissa on se, että tämä sovinnaiseksi kuvattu Seppo, niin miten se, mitä keinoja Seppo käyttää? Kun ajattelee sitten hänen elämähistoriansa, se on ollut hyvin tasainen ja hän kävi luonnossa ja muuta. Mutta siitäkin minulta tuli mieleen, että Sepon suhde luontoon on erittäin mm. semmoinen niin autoritaarinen ja alistava. Mm. Ja hän sanoo jossain kohdassa ja silloin hän kylläkin vertaa eläintä naiseen, että jos saalis työntyy liian lähelle, mm. niin sitä ei kannata edes ampua.
0: Sepon työpaikalle tulee lähetiksi vietnamilainen pakolaismies. Minun mielestä se on myös sitä ajankuvaa ja... Se Sepon mielestä vietnamilaismies oli vino silmä. Jos Etelä-Amerikassa hakataan sademetsät, aiheuttaa se muualla maanjäristyksiä, kaatosateita ja tulvia. Ja sama syyn ja seurauksen laki pätee myös ihmisiin. Luonto on järjestänyt niin, että keltaihoiset asuvat Aasiassa, mustat Afrikassa ja valkoiset pohjoisella pallonpuoliskolla. Mustaa ei saa valkoiseksi eikä valkoista
2: mustaksi.
1: No, sepon resuneeraushan kuulostaa Kyllä. siltä, että sen voisi kuulla tänä, niin, tänä päivänä taivana, nimenomaan.
2: Ja sitten se on tietynlainen just niinku äskeinen Kristiinan analyysi, että toi hahmohan on tavallaan semmoinen tutkielma vallitsevasta maskuliinisuudesta. Siitä millä tavalla miehet käyttävät valtaa. Miten, ja siihen kytkeytyy juuri hirveän monitahoisesti tämä, että miten suhtaudutaan luontoon, miten suhtaudutaan toiseuteen jotakin muuta edustavaan kuin itseä edustaviin ihmisiin ja miten suhtaudutaan naisiin. Sitten kuitenkin Sepon luonnekuva ei ole
1: mitenkään johdonmukainen, koska sitten kun tämä perhe on Israelissa ja käy ilmi, että vaimolla Elisabetilla on itse asiassa useamman vuoden ajan ollut rakastaja. Jonka
0: hän on Marokosta tuottanut sinne. ja, ja vaimo
1: ilmoittaa, että nyt tämä mies tuleekin sinne, missä he lomailevat ja Sepon pitää mennä asumaan pieneen kaltareilla varustettu huoneeseen juoma, suhisevan juomalaitteen viereen, kun tapaa rakastajansa siellä mm. yläkerrassa, niin Seppohan Seppo suhtautuu tähän
2: täysin nöyrästi. Kyllä, se sopii hänelle, hänen täytyy alistua hän, on, hän
1: edelleen pitää yllä sitä käsitystä itsestä, että hän on hyvä ihminen. Kyllä. Hän tarjoaa nyt Elisabetille mahdollisuuden tämän rakastajan kanssa.
0: Kun Seppo vaeltelee raamatun pyhillä paikoilla, näin itse kirjoittaa, niin pyhillä paikoilla johonkin väliin Seppo kertoo, että vuorilla oli sotilastukikohtia, länteen sojottavia tutkaimia, piikkilanka aitoja, jeepit ajovat ohi. No,
1: hän on yhdessä haastelussa, joka ei ollut mun kirjoittamani haastattelu, kertonut siitä, että hän itse kävi siellä ja, ja se, Ilmeisesti oli tarpeen tämä etännytys, että siirrytään Suomesta jollekin vieralle mm. maaperälle. Ja Israelhan sitten toisaalta antoi juuri monia hyviä tämmöisiä referenssejä, se maisema, poliittinen tilanne, aika äärimmäinen kuumuus ja kaikki nämä, jotka niinku sitten tuki sitä, miten juonenkulku ja teeman käsittely mm. tiheni
2: siellä. Mm. Ja pyhät paikat, joihin niin. voi aina sitten liittää jotakin vertauskuvallisuutta, on Joo. siinä
0: niinku tämmöinenkin puoli. Mutta tässä on ihan yllättävää huumoria. Hyvin salavihkaista huumoria. Muistatteko sen kohtauksen esimerkiksi, kun harrasmatkalaiset lähtevät yökerhoon kattomaan kansantansseja? Ja se oli niin iloista se etelämaalaisten riemu siellä, että pakko oli ottaa tamburiinit käsiin ja lopulta mennä. Ja ripaskaa.
2: <laughs> Seppo koettaa.
1: <laughs> koettaa. Mutta sitten se oli myös joitakin kohtia, jotka olivat vielä hienovaraisempia tämmöisiä one-linereita, jotka olivat aika hauskoja. No, tässä on yksi tämmöinen kohta, jossa ollaan... Huolleen meren rannalla. Ja siellä on näitä suolakerrostumia. Ja on kohta, että Jerikon jälke oli vuorossa Lootin vaimon kivi. Sitten tulee toteamus. Matkalaiset ihmettelevät hetken kiveä, joka kerran oli ollut Lootin vaimo. Ja jatkoivat
2: matkaa. Hän nauratti toi kohta ja tämmöisiä sitten yllättäen siellä on. ylipäätään tämä on semmoinen romaani, jossa ei alle viivata mitään varsinaisesti, vaan tässä joutuu ja saa lukija pohtia lukiessaan jatkuvasti. Joo, jo senkin takia, että tässä on niin paljon ja aineksia. Siis myös näissä henkilöissä,
1: mm. että ne, mä sanoin, että oli hämmentävä sen takia, että niihin henkilöihin
2: oli hirvittain vaikea päästä käsiksi. Kyllä, ja henkilökuvat se, eivät todellakaan rakennu sen perinteisen kaavan mukaan, ei. vaan ne on tehtykin ja, ja on sitten
1: Ihan niinku kuin romaanirakenteessa tämä niin. aikatasojen limittäminen et, ja sitten tämä, mistä mainittiin, että matkajärjestelyt olivat erinomaisia, täällä on mukavaa ja näin mm. kaikkea. niin Se toistuu ja toistuu. Niin, se on ikään kuin haluttaisiin pitää yllä sitä, että kaikki on kivaa,
0: kaikki, on hyvin. kaikki on hyvin. Se tulee monta
2: kertaa Joo. sieltä.
0: Annika Iistelmä on itse sanonut, että tämä on oman tunnon romaani.
2: Mä voisin ajatella oman tunnon romaania. Ehkä sillä tavalla, ja tulee siinä se yhteiskunnallisuuskin sitten mukaan, että, että nyt kun mä luin tätä keski-ikäisenä, enkä nuorena, niin mä ajattelin hirveän paljon tätä perhedynamiikkaa ja vanhempien ja lasten välisiä suhteita. Ja sen takia se, tämä palautuu mun mielestä tämä omatunto tähän kirjeitä Trinidadin otsikkoon, eli kirjeitä ei minnekään. Ursula kirjoittaa ja koettaa saada yhteyttä isänsä, vanhempaansa. Ne, kirjeet on, ne menee tyhjyyteen. Isä ei lue niitä silloin, kun Ursula on vielä elossa. Ja hän yhtä hyvin, niin kuin hän itsekin toteaa yhdessä kirjassa, hän yhtä hyvin voisi kirjoittaa Trinidadiin. Ja nähdään siellä. Että se, että lasta ei niin huomata, ei nähdä, ei kuulla, niin sehän on semmoinen perustragedia. Ainakaan itse puhunut. Nyt taas sanon että kuitenkin, mitä kirjalle oli puhunut. Niin, Olet tuntenut hänet.
1: Joo. Mutta tämä oli myös tässä painetussa haastattelussa. Tämä Ursulan hahmo, ainakaan itse ei ollut oikein tyytyväinen tähän kirjaansa, ehkä sen mm-hmm. takia on sitten selittänyt sitä enemmän kuin ehkä muita. Ursula, joka pitkin kirjaa jää melko sivuhahmoksi mm-hmm. ja nousee sitten tässä lopussa vasta esiin. Lopussa on sen kohta, jolloin Ursula lähtee rannalle ja hautaa itsensä hiekkaan. Ja sitten kun hän nousee sieltä hiekkakuopasta, niin sinne puhkeaa tämmöisiä lähteitä, jotka johtuu maan erosiosta. Ja sitä Annika oli jälkikäteen selittänyt, että tämä kuva oli tullut hänen elokuvasta Teoreema, jossa tapahtuu tämä sama asia. Ja siinähän on jotain tämmöistä niin kuin mystistä, mm. uskonnollista. Neina. Ja sitten tätä Ursulan hahmohan on kritiikissäkin tulkittu niin, että se on jonkinlainen lapsiuhri, joka tarvitaan sen takia, että näiden vanhempien suhde edes jollain lailla Ja se vähän jää auki, mutta ehkä niin tapahtuu. Ja se on minusta aika hurja tämä mm-hmm. lapsen kohtalo.